0: A vida é eterna, a do corpo físico é que é passageiro, mas a vida é criação de Deus, portanto, ela é imortal. Deus não criou nada descartável. O que faz o ser humano sofrer com a ideia de morte é justamente porque ele se prende ao corpo físico que é da terra. É criação dos pais, terrenos. Então, a falta de esclarecimento das leis de Deus muito bem vivenciadas por Jesus faz o ser humano sofrer com aquele momento de separação do espírito eterno do corpo físico passageiro. Esta a dor que nós, os encarnados, sentimos por falta realmente de conhecimento dos ensinos divinos. Morrer causa sofrimento? Como é a vida no mundo espiritual? É assim na terra como no céu. O desencarne, quer dizer, popularmente chamado de morte, não faz nenhum milagre. Se você vive a lei do amor aqui na terra, se você segue os ensinamentos de Deus que Jesus nos trouxe, e nos deixou como roteiro de vida, a vida no mundo espiritual vai corresponder. Você tem paz na Terra, vai ter paz no mundo espiritual. Você é feliz na Terra pelo bem que faz, você é feliz no mundo espiritual. Sobre isto nos conta um amigo espiritual que desencarnou um engenheiro de sucesso aqui da Terra. E ele chegando no mundo espiritual, ele foi direto para um bairro de ricos, de casas nobres, palacetes, né? suntuosas construções. E o, o vigia daquele lugar, um espírito que era responsável em receber os espíritos recém-chegados da terra, se aproximou dele e falou: Irmão, está procurando alguma coisa? Ele falou: é, Estou procurando a minha casa. Estou chegando agora da terra e quero identificar a minha casa. Ele falou assim: Ah. Eu sei onde é, não é aqui neste bairro, não. E conduziu o recém-chegado, à pátria espiritual, a um bairro, infelizmente, pobre, de casinhas mal construídas, cobertas de qualquer jeito. E o engenheiro, então, ficou aborrecido. Não, mas não é possível, aqui não é minha casa. Eu fui na terra um engenheiro de sucesso, construir lindas casas, construções nobres, não é possível. Ele falou, o Espírito respondeu, olha, meu irmão, você foi engenheiro na Terra. Eu sou engenheiro aqui, na pátria espiritual. Construo com o material que vem da Terra. E o material que você mandou para aqui, só deu para construir esta casa. Esta é a sua casa. Vejamos bem como assim na Terra como no céu. Você construiu na Terra, mas nada que você pudesse levar para o mundo espiritual. Então, você, aqui na Terra, tem coisas materiais. Você precisa, com essas coisas materiais, construir as coisas espirituais na sua alma. Que você tem uma casa bonita aqui, uma casa física, você trabalha com amor, ajuda quem não tem casa, quem não, não tem onde morar. Então, esse é o resultado é, é que você vai levar para o mundo espiritual. Seus talentos são multiplicados em bens espirituais. Então você tem bens na Terra, precisa construir bens para o mundo espiritual. Então lá você também pode ser feliz. Você pode ter uma casa bonita no, nos planos espirituais, você pode viver bem. Depende do material que você está mandando para lá. Então, construa agora, você está aqui na terra, construa agora a sua felicidade, não só na terra, mas no mundo espiritual. Por isso que Jesus nos aconselha, primeiro o reino dos céus e tudo mais o Pai lhe dará por acréscimo da divina misericórdia. Deus é, prevê e provê todas as necessidades dos seus filhos. Sejamos dignos da criação divina. E a nossa prece vai alcançar o seu objetivo, pedindo paz e luz para os nossos entes queridos que já voltaram à pátria espiritual. São todos filhos de Deus. Que assim seja. Isabel o que o Espiritismo tem a dizer sobre o dia dos mortos? Devia ter o dia dos vivos, né? <risos> o dia dos mortos é justamente a necessidade que o homem sente de ver o material, de pegar, de tocar. Então, é, é o dia dos mortos, o dia de finados, a visita ao cemitério. É mais para agradar os que estão aqui na Terra, os chamados, erroneamente, vivos. Porque os vivos estão no mundo dos Espíritos, que é o mundo dos vivos. Aqui, então, a gente lembra Jesus quando diz deixai que os mortos enterrem os seus mortos. Então, ali, aquele momento da criatura no cemitério é para extravasar o seu sofrimento, naturalmente, a sua saudade, que não é nada errado. O que nós devemos entender é que o Espírito não está ali. Felizmente, o Espírito não está ali no túmulo. Graças a Deus, a misericórdia de Deus acolhe os filhos dele na espiritualidade, na verdadeira vida. Então, aquele momento ali é mais para extravasar o sentimento do engarnado, muito preso às coisas do mundo. Então, chega até prejudicar, porque o espírito, às vezes, não tão bem esclarecido, ele atende aqueles apelos das lágrimas, do choro, da saudade, daquela coisa muito terra-terra, saudade do corpo físico, aqueles momentos no mundo. E esses, esses sentimentos perturbam o espírito que não está tão bem ajustado na vida espiritual. Então, quando a criatura quer homenagear o seu ente querido, já nessa situação de desencarnado, nada melhor que ele colocar uma uma rosa na, na jarra, umas flores na jarra é, e ali fazer uma prece, oferecer aquela flor ao seu ente querido, é, um ambiente familiar, onde realmente o amor está presente e o Espírito vai se sentir bem, chegar no lar, encontrar todos em prece, em vibrações de carinho, até de saudade, mas não é aquela saudade roxa, angustiante, é, sofrida, é uma saudade branca de paz, de gratidão por ter vivido com aquela criatura tanto tempo, de ter tido a felicidade de conviver com aquele ente tão amado por tanto tempo, uma prece de gratidão a Deus. Fulano foi meu marido, foi minha esposa, meu filho, meu ente querido. Obrigada, meu Deus, que o Senhor deixou conviver com a alma tão boa, que ele tenha paz, que ele entenda que ele ainda é querido, num ambiente familiar, num ambiente de amor de que possa fazer, então, o amor daqui da Terra chegar aos planos espirituais. Não é trazer o espírito do plano espiritual para junto de uma tumba, aonde já não tem mais nada ali, nem nem o corpo físico já não existe mais ali. Isso até sacrifica o espírito. Então, certa feita, quando eu morava em uma casa, tinha um uma roseira muito bonita na porta da minha casa, e uma uma ocasião tinha 65 rosas nessa roseira, cada rosa linda assim. Então, no dia de finados, eu abri minha porta da, casa, da minha casa mais cedo e todos que iam para o cemitério ofereciam uma rosa. A pessoa passava, eu estava ali, a gente conversava um pouco, o bairro, né, há muitos anos. Eu falava, pois leve esta rosa para o seu ente querido e peça a Jesus por ela. E colhi é, aquelas rosas e distribuí. As que ficaram, eu fiz uma prece e ofereci ao meu pai, que havia desencarnado recentemente. Ali junto da roseira, ele sentiu alegria de ver vida, de sentir vida. E que ele era uma pessoa ainda querida, respeitada, então a gente deve respeitar o ente querido, é, fazer com que ele receba as nossas vibrações de amor, de gratidão pelo que nos deixou e sinta o nosso respeito pela sua passagem pela terra, pelos exemplos que ele nos deixou, pedindo sempre a Deus que continue amparando aquele ente querido. E ele é filho de Deus antes de ser nosso ente querido. Então quando a gente entender isto, meu filho é tão filho de Deus quanto eu. Meu pai, minha família, os seres humanos são filhos de Deus. Eles estão sempre amparados pela misericórdia de Deus é, no, no plano espiritual. Agora, nós devemos mostrar a nossa fé em Deus e, naquele momento, é, dar a nossa mensagem. Como se você estivesse passando um telegrama, um seu ente querido está no exterior, você passa um telegrama para ele, estou com saudade. Então, você passa um telegrama para a pátria espiritual espiritual, através da sua prece, da sua vibração, do canal de comunicação, que nós chamamos de mediunidade, para que é o sentimento da criatura. Esse é o finado do espírita, o finado que o espiritismo nos ensina. Amar, respeitar e viver com dignidade. É a melhor prece que nós podemos mandar para os nossos entes queridos. Qual a mensagem para as pessoas que perderam seus entes queridos? Viver com dignidade e com respeito à sua própria vida é o presente, é a prece e é a emoção e é o sentimento mais sublime que a pessoa pode mandar, endereçar para o seu ente querido que já foi para a espiritualidade. É, é viver com dignidade, nós vamos entender isto. Tanto assim que a pessoa que respeita o seu ente querido respeita a sua própria presença na Terra vivendo com, com bons modos, com cuidados espirituais. E a pessoa que vive assim, com dignidade, seguindo as leis de Deus, não tenham dúvida, a prece mais simples, em qualquer lugar que a pessoa esteja, ela é ouvida no mundo espiritual, ela é recebida no mundo espiritual. Então nós vamos aprender a respeitar as pessoas aqui na Terra, quando nós estamos convivendo no dia a dia, é bem mais fácil eu me comunicar com você aqui agora, me comunicar com as pessoas que estão encarnadas, passando por problemas, é, vivendo felizes, tendo sucesso ou tendo dificuldades. Elas devem sentir o meu carinho, o meu amor, o meu respeito a minha gratidão por estarmos juntos de alguma forma e por algum motivo, estamos juntos. Então nós vamos fazer as pazes aqui na Terra, enquanto nós somos ouvidos e estamos vivendo no mesmo plano. Porque depois que a criatura volta para a espiritualidade, já é um outro departamento. Você tem que aprender a conversar em espírito, para espírito. Então, é bom que nós estudemos a doutrina espírita sem essa ideia separativista, que chama religião. Nós vamos estudar a doutrina como estudamos a, a, a mensagem do Cristo. Nós estamos estudando a doutrina espírita e está renovando em nós tudo o que Jesus ensinou há dois mil e três anos. Aí, quando for necessário a gente ter equilíbrio para, para passar por dificuldades assim, de, de separação, a gente tem tristeza, a gente tem saudade, mas saber viver e administrar todos esses sentimentos como filhos de Deus que somos, como cristãos que nós queremos ser sempre. Então... Vamos nos preparar aqui na Terra, a escola abençoada da Terra, por isso nós vivemos em família, vive, vivemos em comunidade, vivemos em sociedade, amai-vos uns aos outros como eu vos amo, ensina-nos Jesus, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, para que naquele momento que nós chamamos de, de desencarne ou morte, nós tenhamos a nossa consciência tranquila, que nós... Fomos amigos, tratamos bem, tivemos dignidade, respeitamos a nossa família, respeitamos os nossos pais, os nossos filhos, os nossos familiares, nossos vizinhos, nossos amigos de caminhada terrena. É a maior prece, é o que nós precisamos entender, viver com respeito aqui embaixo. Você não pode exigir que o seu parente seja do jeito que você quer mas você procura entendê-lo, entendê-lo nas suas limitações, entendendo que todos nós somos limitados, com amor, com respeito, com dignidade. Aí a dor da separação vai ser menor, a saudade vai ser branca, vai ser suave, vai ser um sorriso, obrigada fulano, porque você viveu junto de mim, obrigada pelo bem, pelo carinho que você sempre me deu, receba a minha gratidão, essa é a prece maior, não adianta aquela prece de choro, de lágrima, e, e quantos Pai Nosso, quantas Ave Maria, quantas Santa Maria, que vão ficar ali no túmulo, no túmulo frio, você tem que se ligar ao Cristo, se ligar aos mentores espirituais, se você é católica, se ligue ao santo da sua fé, você é espírita, se ligue a Jesus, aos mentores espirituais, agradecendo a Deus, pela orientação que Jesus nos trouxe, desde aquele instante da manjedoura até o cimo do Gólgota, quando orou o Pai, perdoai-lhes, Pai, não sabe o que fazem. Então, a vida prossegue depois do túmulo. O corpo é só um instrumento para que o Espírito possa viver a mensagem de Deus que Jesus nos trouxe. E os, me os mentores espirituais nos fazem lembrar sempre dos ensinos do Cristo. Então a vida é para isso, mas a morte não faz milagre. É assim na terra como no céu. Se você fez bem aqui, você vai ser feliz na pátria espiritual. Se você desrespeitou a vida, você não vai ter bagagem espiritual para levar. Você chega lá em cima com as mãos vazias. E nós precisamos levar. A bagagem do amor, do perdão, da solidariedade, do respeito, da vida correta. Esta é a bagagem do espírito. A gente não leva nada de material. Fica tudo aqui. Dinheiro, heranças, poderes políticos, poderes culturais. Esses poderes do mundo agora. Você vai levar o bem que você fez com os seus poderes. Você é poderosa de uma forma ou de outra. Ajude quem sofre. Ampare os que sofrem, socorra os necessitados, dê de comer a quem tem fome, agasalhe os desnudos, tenha respeito com o próximo, ajude a velhice para que ela não sofra o abandono social e familiar que nós estamos assistindo. Ampare a criança para que ela não fique na rua mendigando, para que ela ame a sociedade. Dê o pão, dê o agasalho, mas dê o amor, dê solidariedade Mostre para ela que ela é respeitada. Isto é a prece maior. E que você, na hora que você, que um ente seu, partir para a espiritualidade, a sua prece vai encontrar eco junto a Deus e junto a Jesus. Então, parte para o mundo espiritual com a bagagem de solidariedade e de amor. Então, você vai levar o resultado do bem que você fizer com os talentos que, que Deus te deu. Então use a sua presença na terra para fazer alguém feliz. Deu o seu cartão de visita precisa ser a dignidade, a seriedade, o amor à vida e o amor a você. Porque você gostando de você, você só faz o que é digno, o que é correto, o que é ensinado pelo Mestre Jesus. A maior mensagem de Deus que chegou à terra. Naquele momento do Calvário, a Mãe Santíssima, ajoelhada aos pés da cruz, orou a Deus, Pai, que se cumpra na escrava a vontade do Senhor. E baixou a cabeça e aceitou aquele momento como redenção da raça humana. Que Jesus nos ajude e abençoe o nosso povo e abençoe todos os nossos queridos, nossos amigos, parentes, todas as criaturas que já povoou a pátria espiritual. Que eles tenham paz e recebam as nossas vibrações de amor e de gratidão pelas experiências que nos deixaram.